0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was war das gerade? Ich fühle mich im Augenblick so unglaublich beschenkt. Hat ist der Gottesdienst für mich schon gelaufen. Gemeinsam mit der Jugendband Gott anbeten zu dürfen. Diese unglaublichen Inhalte, das Erleben der Gottesnähe und dann dieses Erleben in einer Gemeinde sein zu dürfen, wo jung und alt Gott anbetet. Und das nicht, weil man das mal eben so tut im Gottesdienst, sondern weil das unser Herzensanliegen geworden ist. Ich könnte jubilieren, Vielen Dank, dass ihr uns mit hineingenommen habt in das, was euch wichtig ist. Und wir spüren es euch ab. Ihr liebt den, von dem ihr gesungen habt. Und ich sage euch, ich liebe ihn auch. Die Dinge, die wir anschauen, die gewinnen Einfluss auf uns. Das, was wir sehen, kann manchmal richtig Macht haben und Macht ergreifen über uns. Viele von uns haben die Bilder der Woche aus Frankreich und jetzt zuletzt ja auch aus Belgien vor Augen. Das waren bedrückende Bilder. Und diese Bilder machen etwas mit den Menschen, machen etwas mit uns. Sie erwecken Protest, sie erwecken Ressentiments oder sie erwecken auch Angst. Was kommt dazu auf Europa? Und wie ist das bei uns, wenn wir die großen Demonstrationen auch in unserem Land sehen? Und je mehr wir uns von diesen Bildern faszinieren lassen, umso stärker wirken sie auf uns und, so und umso stärker werden die Reaktionen. Also das ist eine tiefe Wahrheit, was unsere Aufmerksamkeit bekommt, das wächst in unserem Leben. Als Teenager habe ich mir die Nase platt gedrückt an den Schaufenstern der Spielwarenläden, und die Sehnsucht nach dieser Cowboy-Ausrüstung, die wuchs und wuchs mit jedem Schaufenster. Später waren es dann die Hochglanzbroschüren neuer Stereoanlagen oder neuer Autos oder neuer elektronischer Geräte, die Begehrlichkeiten erwecken. Je länger und intensiver wir die Dinge anschauen, umso größer werden sie für uns und umso faszinierender. Die Bibel macht uns auf dieses Problem aufmerksam, aufmerksam schon auf der dritten Seite. Da heißt es in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau Eva, sie sah. Und was sah sie? Dass der Baum, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und dann nahm sie von der Frucht und aß. Ich sehe die Eva vor mir. Gott hatte ihr, Adam, das ganze Paradies zur Verfügung gestellt alles konnte sie genießen, nur von diesem einen Baum sollten sie nicht essen. Kein Problem bei dieser Fülle. Aber nun schaut sich Eva gerade diesen Baum und seine Frucht an. Und sie, je länger sie hinschaut, umso größer wird dieser Baum und umso attraktiver. Zuerst sah sie nur die Frucht, die sicher gut schmecken könnte. Man schaut sie weiterhin und sieht die Form dieses, dieser Frucht und die Schönheit dieser Frucht. Und es begeistert sie. Und sie schaut sich den Baum noch intensiver an und kommt ganz fasziniert zu dem Ergebnis, wenn man davon ist, dann müsste man doch klug werden. Und am Ende gibt es kein Halten mehr. Das, was sie sah, gewann. Macht über sie. Und sie aß. Im Psalm 121 da sehen wir einen Menschen, der gerade auf der Pilgerreise war in Jerusalem, wunderbare Gottesdienste erfahren hatte, so die Gegenwart Gottes erlebte und voller Glauben zurückgehen wollte in die Heimat. Und dann steht er so an der Tür des Tempels und schaut. Und was sieht er? die Berge, die auf ihn warten würden, auf dem Weg zurück nach Hause. Und er sieht die Berge und das, was er sieht, bekommt Macht über ihn. Und dann ruft er auf, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Gerade noch in Gott gegründet. Und jetzt die Berge, die so scheinbar mächtiger sind, und Angst macht sich breit. Oder die Bibel führt uns zu David, Kapitel 11 des zweiten Samuel Buches. König David hatte Langeweile und entdeckte auf einmal vom Dach seines Hauses aus eine wunderschöne Frau, die sich gerade badete. Und anstatt sich diesem Anblick zu entziehen und ins Haus zu gehen, ließ David sich von dieser erotischen Szene faszinieren und holte das Fernglas heraus. Am Ende warf er alle Konventionen über den Haufen und ließ diese Frau zu sich holen und brach mit ihr die Ehe. Das, was wir anschauen, gewinnt Gewalt über uns und kann uns dazu führen, dass wir die Kontrolle über unser Handeln verlieren. Also wir müssen aufpassen, was sehen wir. Und wenn es bedrückend und negativ ist, ist es gut, das zu kontrollieren und sich auch diesem Einfluss zu entziehen. Aber was sich hier so problematisch darstellt als Grundprinzip, kann ganz, kann auch ganz positiv aussehen und positiv genutzt werden. Wenn wir positive Dinge sehen, können die uns auch ermutigen, können die uns stark machen. Ja, unser Glaube kann wachsen durch Dinge, die wir sehen. Es kommt also darauf an, dass wir das Richtige sehen und dem Richtigen die Chance geben, auf uns einzuwirken. Und das ist eine wichtige Beobachtung für unsere Predigtreihe in den nächsten Wochen. Es geht ja irgendwie um das Thema Gebet. Die Frage ist, wie funktioniert Gebet? Auf der einen Seite ist beim Gebet der Beter, der sich aufmacht und seine Anliegen formuliert und formuliert, um sie an Gott auf der anderen Seite zu adressieren. Und damit Gebet jetzt funktioniert, braucht es zwei Grundvoraussetzungen. Der, an den sich das Bet richtet, der muss hören. Und der muss in der Lage sein, auf das eingehen zu können, was ihm da angetragen wird. Und wenn wir dieser Frage nachgehen, kommt heraus, dass die Bibel uns an so vielen Stellen, versucht, wichtig zu machen, dass Gott ein Gott ist, der hört, und dass Gott ein Gott ist, der reagiert, der mit uns unterwegs ist. Ein sozialer Gott, ein Gott, der bei uns ist, der Gefährte, der Immanuel, Gott mit uns. Und der die Möglichkeit hat, das umzusetzen, was wir von ihm erbitten, denn er ist allmächtig. Aber dann ist da eben die andere Seite. Auf der anderen Seite stehen wir. Und damit das mit dem Gebet funktioniert, ist Vertrauen so wichtig? Vertrauen darüber, dass das stimmt, was die Bibel sagt, dass Gott zuverlässig ist und dass er allmächtig ist und dass er uns zugewandt ist. Und jetzt taucht hier das Problem auf, wie können wir jemandem vertrauen, den wir nicht sehen. Denn Gott stellt sich ja nicht so vor, wie ich jetzt hier leibhaftig vor euch stehe, ist der große Unsichtbare. Und jetzt gibt es in diesem Zusammenhang eine ganz interessante biblische Logik. Und die lautet so, all das, was wir in dieser Welt tatsächlich sehen können, das ist immer Materie. Und von daher immer vergänglich. Also das, was wir mit unseren physischen Augen sehen diese physische Welt, die ist eben auch immer die vergängliche Welt. Und das, was wir eigentlich nicht sehen können, die transzendente Welt, Gott, das ist ewig, eben nicht Materie, nicht vergänglich, sondern Geist. Transzendente Welt Gottes. Und das heißt eigentlich, die Welt Gottes, die wir nicht sehen können, ist eine höhere Realität als das, was wir sehen können. Und wenn der Glaube an Gott nun im Unsichtbaren verwurzelt ist, dann heißt das eben nicht, dass er außerhalb der Realität verwurzelt ist, sondern dass er in einer höheren Realität verwurzelt ist. Und damit sagt uns die Bibel, wer auf mich vertraut, der hat eben nicht auf Sand gebaut, der baut auf einer Realität, die zeitlos ewig ist und damit wirklich, wirklich zuverlässig ist. Glaube ist nicht unvernünftig, sondern er hat einen höheren Grund. Er ist mit dem Christus verbunden. Er ist das Geschenk des Geistes des Glaubens, der eben uns die Augen öffnet und uns Realitäten erschließt, die wir mit unserem sichtbaren Auge nicht wahrnehmen können. In diese Spannung sind wir hineingestellt. Und in dieser Spannung will Gott uns entgegenkommen, will uns, wenn es darum geht, das Unsichtbare zu sehen, mit Zeichen in der sichtbaren Welt helfen, eine Vorstellung zu bekommen von dem, was es im Unsichtbaren zu erkennen gibt, was in dem Unsichtbaren Realität ist. Es ist geradezu die Strategie Gottes, uns ermutigende Bilder vor die Augen zu malen, die Glauben freisetzen sollen an das eigentlich Sichtbare, an die unsichtbaren Realitäten Gottes. Und oft sind diese natürlichen Bilder, die Gott da benutzt aus unserem alltäglichen Leben, Hinweise, auf ihn, auf die Welt Gottes oder sind verknüpft mit Verheißungen, mit Versprechungen, mit biblischen Wahrheiten, die Gott uns wichtig machen möchte. Und davon entdecken wir in der Bibel eine ganze Menge, dass Gott immer wieder so mit seinen Leuten umgeht, um ihren Glauben zu stärken. An das Unsichtbare gibt er ihnen Bilder, die ein Hinweis sind auf das, was eigentlich von ihm gemeint ist. Da ist der Abraham in 1. Mose 15. Was sieht Abraham? Was soll er sehen? Da heißt es in diesem Text, Gott führte Abraham hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Da hatte Gott Abraham aus seinem Vaterland herausgeführt in ein Land, das Abraham nicht kannte. Alles war Risiko. Einfach so auf dieses Reden Gottes, das er nicht richtig fassen konnte, hin hatte er es gewagt und dachte für seine Familie Zukunft zu haben. Aber es war das Problem, dass er keinen Nachwuchs zeugen konnte mit seiner Frau Sarah. Die Ehe blieb kinderlos. Und er erinnerte sich immer wieder an das, was Gott ihm gesagt hatte. Du wirst Nachkommen haben. Und konnte dazu nicht fassen und da machte sich Angst und Furcht und Zweifel und Skepsis auf. Habe ich falsch gehört. Und dann kommt Gott eines Tages und führt ihn raus aus dem Zelt und sagt, schau dir den Sternenhimmel an. So viele Nachkommen wirst du haben, wie du Sterne am Himmel siehst. Und das muss offensichtlich etwas in Abraham freigesetzt haben. Jedes Mal, wenn er nachts vor sein Zelt trat, frustriert, wieder ein Jahr älter geworden und immer noch keinen Nachwuchs. Und dann schaute er zum Himmel und sah die Sterne und wusste, das ist das Versprechen und ich lasse nicht los. Ich vertraue Gott. Wie hat Gott geantwortet? Am Ende durfte Abraham nur einen Stern sehen. Und nach seinem Tod ging die Post ab. Und all das, was Gott versprochen hatte, ist tatsächlich erfüllt worden. Aber Abraham bekam etwas zu sehen und musste lernen hinzuschauen auf das, was Gott ihm da vor Augen malte um festzuhalten an dem, was Gott ihm gesagt hatte. Ich denke an das Volk Israel in ganz schwerer Zeit, als Israel in der, im babylonischen Exil war und scheinbar keine Zukunft hatte und die Leute verzweifelt hatten. Lohnt es sich überhaupt zu leben? Lohnt es sich, die Herausforderungen anzunehmen? Wir werden ja doch niemals zurückkommen in unser Land angesichts der Macht und Autorität Babyloniens. Und dann spricht eben der Prophet Jesaja in dieses Exil hinein. Mache weit den Raum deines Zeltes. Und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Mache deine Seide lang. Und deine Flöcke stecke fest. Du hast Zukunft. Da wird es Nachkommen geben. Lass dich nicht li limitieren von dem, was du jetzt siehst. Ich habe noch etwas vor mit dir. Du wirst Nachkommenschaft haben, du wirst Zukunft haben und am Ende Zukunft eben in dem verheißenen Land, in das Gott zurückführen sollte. Dieses Bild des Zeltes, das erweiterbar ist und immer mehr Raum geben kann für Leben, das Gott schenkt. Ein starker Hinweis Gottes, eigenartigerweise. Genau dieses Bild hat dann über 3.000 Jahre, über 2.500 Jahre Menschen immer wieder ermutigt. Und sie haben das für sich genommen. Gott will, dass ich meinen Erwartungshorizont öffne und mich auf Wachstum einstelle. Gott will mit mir vorangehen. Oder ich denke an ein Beispiel im Johannesevangelium im Neuen Testament. Da predigte Jesus den Volksmassen, und die hatten Hunger. Und dann speiste Jesus an einem Tag aus fünf Broten, mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen. Ein unglaubliches Speisungswunder. Und am Ende sollten eben die Nachfolger Jesu die Brotkörbe, das Brot einsammeln, und sie füllten zwölf Körbe voll mit Brot, also die Überreste waren mehr als das, was am Anfang überhaupt. Voraussetzung war, um satt werden zu können. Und die Message war klar, seht euch diese zwölf Körper an. Das bin ich, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kommt heraus, wer auf mir, auf mich vertraut, wer mit mir unterwegs ist. Und immer wieder knüpfte Jesus an dieses Bild an und schenkte neue Bilder, die großen Fässer mit Wein auf der Hochzeit zu Kana die am Ende Überfluss darstellten, das riesige, der riesige Fischzug, als das Netz zu reißen drohte, weil Jesus ihnen gesagt hatte, am Tag gesagt hatte, werft eure Netze aus. Und die Wunder geschehen. Und das waren Zeichen, Zeichen, Zeichen zu sehen, um zu begreifen, wer Gott ist und dass mit ihm nichts unmöglich ist. Gott ist nicht müde geworden, seinem Volk zu diesen neuen Sehen zu verhelfen und Zeichen zu geben, die Glauben aufbauen sollen. Und von diesen Zeichen leben wir heute noch, wenn wir da Menschen im Wasser taufen. Wasser, das Symbol der Reinigung. Die Taufe als Zeichen der Auferstehung. Wenn wir Abendmahl feiern und Brot und Wein zu uns nehmen, mit dem Hinweis auf das, was Christus für uns getan hat. Und nicht zuletzt dieses Zeichen, das Kreuz das leer ist, weil Jesus auferstanden ist. Und für mich bedeutet dieses Kreuz immer, wenn ich sehe, die ausgebreiteten Arme meines himmlischen Vaters, der sagt, komm zu mir. Bei mir kannst du dich anlehnen, wie wir es gerade sah, sangen. Bei mir ist Geborgenheit, bei mir kannst du von vorne anfangen. Gott hat seine, seinen Leuten, seinen Menschen so viele Bilder mit auf den Weg gegeben, die alle ein Ziel verfolgen, dass unser Glaube aufgebaut wird, dass wir dichter an Jesus rankommen, an unseren Gott und mit ihm Geschichte machen. Und jetzt ist Gott immer noch derselbe Gott, wie er damals war. Und das sieht in meinem Leben so aus, dass ich empfinde, dass Gott in mein Leben hineinspricht und mir neue Bilder gibt. Bilder meiner Lebenswelt, um mir die Augen zu öffnen für Dinge, die er tun möchte, um mir die Augen zu öffnen für Realitäten, die er schaffen will. Und das macht mich total froh. Und ermutigt mich. Und das hat mein Leben geprägt. Und ich möchte euch drei Bilder aus meinem Leben zeigen, die für mich Schlüssel geworden sind. Das erste Bild ist das Bild eines Perserteppiches. Dieses Bild hat Gott der Gemeinde, die meisten von euch wissen das ja, ich will euch damit auch erinnern an das, was Gott zu uns gesprochen hat, hat er uns 1993 geschenkt. Als wir als Gemeinde fragten, wie soll die Zukunft der Lukas-Gemeinde aussehen. Und da kam dieses Bild im Gebet auf, das Gott jemandem schenkte. Ich sehe die Gemeinde wie ein schöner Perserteppich. Und dann kommt jemand und zerschneidet diesen Perserteppich und aus diesem Teppich werden vier neue wunderbare Perserteppiche. Und die Message, die mit diesem Bild verbunden war, war die, gründet Gemeinden und freut euch an dem, was Gott hier schenken will, durch euch. Und dieses Bild habe ich nie vergessen. Gott möchte, dass aus der Lukasgemeinde eine Gemeinde wird, die sich vervielfältigen darf in neuen Gemeinden. Und das hat Gott daraus werden lassen? Ich bin gerade dabei, das neu sichtbar zu machen. Ich möchte euch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren ein neues Bild vor Augen stellen, das euch immer erinnern soll an das, was Gott uns gesagt hat. Für mich ist aus diesem Bild des Perserteppichs das Bild für Gesamt-Berlin geworden mit 23 Bezirken. Und das habe ich immer vor Augen, für jeden dieser alten Bezirke Berlins eine Gemeinde. Und in diesen jetzt 21 Jahren, bald 22 Jahren, sind daraus acht Gemeinden geworden in Berlin. Und eine Gemeinde am Rande Berlins in Brandenburg. Aber damit nicht genug. Ich habe mir bewusst gemacht, dass in zehn weiteren Bezirken unserer Stadt bereits Kleingruppen der Lukas-Gemeinde sind. Und jedes Mal, wenn diese Kleingruppe zusammenkommt, ist sie sowas wie Gemeinde. Weil Gott sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Kleingruppen haben das Potenzial, Gemeinde zu werden. Das sind jetzt nicht alle unsere Kleingruppen, bloß jeder Stern steht eben für eine Kleingruppe in einem dieser Bezirke. Das heißt, das, was Gott uns vor 22 Jahren geschenkt hat. Es war keine Illusion, es war kein nur menschlicher Traum, sondern es war Gottes Absicht für uns. Und weil wir treu festgehalten haben an diesem Bild, ist da etwas gewachsen. Und ich möchte sehen, dass sich das ganze Bild erfüllt. Wenn Gott mir Gnade schenkt und ich als gerade 60 Jahre gewordener noch 20 Jahre leben darf, also noch einmal 20 Jahre, dann weiß ich, wenn wir treu sind und wenn ich dann fit bin mit 80, dann werde ich in der 23. gegründeten Gemeinde das Grußwort sagen können. Nicht mehr als leitender Pastor, dann vielleicht am Stock gehend, aber voller Dankbarkeit. Leute, vor 40 Jahren hat alles angefangen. Und Gott hat Treue gehalten, weil wir sein Reden ernst genommen haben. So ist Gott. Mit ihm möchte ich vorangehen. Ich möchte euch ein zweites Bild zeigen. Dummerweise habe ich hier die Reihenfolge irgendwie nicht hingekriegt. Dieses Bild habe ich 1998 entdeckt in der großen Ausstellung des Malers Leonold Feininger in der Neuen Nationalgalerie, die ja jetzt gerade geschlossen wurde. Und dieses Bild nahm mich total gefangen und ich habe lange vor diesem Bild gestanden. Es zeigt einen kleinen Mann unten am Strand, könnte auch sagen unten in der Wüste, da wo nur der Sand ist. Und er schaut auf das Meer und das Meer ist dunkel, ist düster, ist Chaos. Furchterregend. Aber dann da oben diese Wolke. Vogelwolke hat Feininger dieses Bild genannt. Und während ich diesen Vogel anschaue, war es so, als ob Gott mir sagt, du, das ist eine Aussage über geistliche Dinge, die ich tun möchte. Diese Wolke das ist der Heilige Geist. Das bin ich. Und ich komme ins Land, um dieses Land, um dein Land, um deine Stadt zu erfrischen und zu erneuern. Fürchte dich nicht. Seit diesem Tag hängt dieses Bild in meinem Arbeitszimmer. Wenn ich vom Schreibtisch aufschaue, sehe ich auf dieses Bild. Das war 1998, als so die Euphorie der Wiedervereinigung längst verflogen war und wir merkten, dass das mit der Gemeindegründung in Ostberlin nicht so einfach geht, wie wir uns das erhofft haben. Uns gelangt nichts. Da wollte keiner über Gott nachdenken und Gemeinde gründen. Es war schwere Zeit. Aber Gott hat einen Samen gelegt, ein Bild mir vor Augen gemalt. Es war noch vor gemeinsam für Berlin, weit vor, bevor wir die ersten Gemeinden tatsächlich gründen konnten. Aber die große Ansage Gottes, ich werde kommen und in dieser Stadt und in diesem Land etwas Neues tun. Und das ist eine riesige Ermutigung für mich gewesen. Und wenn ich euch erzählen würde, was Gott mit diesem Bild angefangen hat, wie er es gebraucht hat, damit Neues entsteht. Ihr würdet staunen. Ich sehe, wie Gott in den letzten, wie viele Jahre sind es her, ja, 16 Jahre, dabei ist, dieses Bild zu erfüllen in kleinen, aber deutlichen Schritten. Er ist ein redender Gott, aber er ringt darum, dass wir hinschauen auf diese von ihm angedeuteten Realitäten und nicht auf unsere Unmöglichkeiten. Wie kann man als kleine Gemeinde 23 Gemeinden gründen, ist doch verrückt, wir fangen erst gar nicht an. Aber wenn Gott das als Wunsch und Sehnsucht in unser Herz legt, dann gibt es kein Unmöglich. Wie kann ich erwarten, dass sich in Deutschland was verändert, wenn alles doch nur den Bach runtergeht? Familie, Schule und wir sehen die vielen Probleme. Aber ich weiß, dass mein Gott auch Deutschland reformieren kann. Es wird nie das Paradies auf Erden sein. Das erwarten wir für die Zukunft. Aber dass das Reich Gottes überall wächst und Menschen zum Glauben kommen und sich Dinge verändern, das kann er. Und dafür stehe ich ein. Und dann das letzte Bild. Dieses Bild hat mir Gott 2003 geschenkt, in sehr, sehr schwerer Zeit, als ich meine erste Sabbatzeit begann, um damit einem Burnout zu entgehen. Als ich zu diesem Seelsorgeseminar nach Süddeutschland ging und den Campus betrat, hatte ich ein anderes Bild vor meinen Augen. Ein Bild, das meinen damaligen Zustand beschrieb. Ich sah mich wie so eine Tanne im Wald, ganz verkrüppelt, ich sah den Stamm dieser Tanne, der war total aufgerissen und blutete um die Tanne herum, ganz viel Müll, der da hingeschmissen wurde, die Tanne überwuchert mit, mit Sträuchern, mit die eben das Licht abschirmten nach oben, alles andere als attraktiv. Diese Tanne war nicht wirklich mehr lebensfähig. Und Gott ist dann mit mir einen Prozess gegangen der Erneuerung. Und am Ende dieser Woche hatte ich wieder ein neues Bild, das ich innerlich sehen konnte. Und das beschrieb das, was Gott für mich vorhatte. Das war dieses Bild oder so ähnlich. Ich sah diesen Baum, empfand mich im Schweizer Jura, diese schöne Hügellandschaft. Und da sah ich in der Ferne diesen Hügel und diesen einsamen Baum. Und es war so, als ob mir Gott sagte, das bist du. Das sollst du sein. Ein Baum für Menschen, ein Orientierungspunkt für Menschen. Ein Schutzdach für Menschen. Ein Ruheort für Menschen. Ein Baum, der fest gegründet ist. Der dem Wind und dem Sturm standhalten kann. Der genug Wasser hat, um zu leben. Und der damit anderen ein Segen wird. Es war ein ganz starkes Bild. Und dieses Bild ist zu meinem bildschirm Bildschirmschoner hier geworden. Damit ich mich erinnere in schlechten Tagen, wenn es mir nicht gut geht. Da hat Gott doch was gesprochen. Und ich vertraue darauf, dass er es Schritt für Schritt auch in meinem Leben wahr macht. Ich bin manchmal gefragt worden, was ist dein Geheimnis, dass du nach 36 Jahren pastoraler Verantwortung immer noch so begeistert bist über Gott und Leidenschaft hast für das Reich Gottes? Vielleicht sind das diese Bilder, die Gott in mein Leben reingestellt hat, die weit über das hinausweisen, was meinen Erfahrungshorizont darstellt, aber die mich nicht loslassen. Gott hat gesprochen, Gott ist real und Gott hat etwas vor mit meinem Leben und etwas vor mit der Lukas-Gemeinde. Und das will ich. Und ich will es nicht billig machen und einfach machen. möchte mich darum immer wieder neu der Realität stellen und sie überwinden im Schauen auf das, was Gottes Sicht der Dinge ist. Das kann so ein starker Motor werden wie all diese Bilder Motoren waren, ermutiger waren, Erinnerer waren für die Menschen, die sie damals hören sollten. Was hat das alles jetzt mit dir zu tun? Ich denke, die Antwort ist klar, ich möchte euch so gerne zu einem neuen Sehen ermutigen zu einem Glaubenden sehen auf die noch unsichtbaren Realitäten, durch das Ernstnehmen der Bilder, die Gott uns gibt. Und Gott ringt mit dir und mir um diese Aufmerksamkeit, dass wir diese Bilder entdecken und dass wir darauf eingehen im Glauben. Das war ja der Text, den ich vor oder 14 oh, drei Wochen gepredigt habe, aus Markus 8, als Jesus mit seinen Jüngern reden muss, die sich nur faszinieren lassen von ihren augenblicklichen Realitäten, davon, dass sie kein Brot hatten, nachdem Jesus gerade das große Speisungswunder gemacht hatte. Und Jesus sagt ihnen, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen, ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören, erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote für die fünftausend in Stücke brach. Das, was Jesus sagen wollte, war doch klar. Ich habe euch doch Zeichen gegeben. Ich habe es doch deutlich gemacht, wer ich bin, was meine Verheißung, was mein Programm ist. Schaut doch nur hin und vertraut mir doch. Und dazu möchte ich euch verhelfen. Das möchte ich fördern, dass wir diese Bilder sehen, die biblischen Bilder sehen und das, was so in unser Leben hineingesprochen wird. wird wurde. Aber das erste, was es zu lernen gilt, ist, dass wir dieses auf Jesus schauen lernen. Jeden Tag neu. Die Voraussetzung für alles andere. Da heißt es in Brea 12, Lasst uns wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wow. Zuerst auf Jesus schauen. Er ist unsere Inspirationsquelle, er ist unsere Ermutigungsquelle, er ist die Quelle schlechthin für alles, was mit Glauben zu tun hat. Er ist der Wegbereiter unseres Glaubens, wie es in dieser Übersetzung heißt. Wenn wir auf ihn schauen, das heißt, wenn wir damit rechnen, dass er zuverlässig ist und das tut, was er uns zugesagt hat. Wenn wir ihn einbeziehen in unseren Alltag und nach seinem Leben, nach seiner Wegweisung fragen, Jesus du. What would Jesus do? Was würde Jesus tun in dieser Situation? Ihr kennt diesen Armreif mit diesem Satz. Wenn wir darauf eingehen, dann können wir auf Wasser laufen. Dann ist nichts mehr unmöglich. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Petrus? Als er auf Jesus schaute, konnte er über Wasser gehen. Solange ihn Jesus faszinierte, war das Unmögliche möglich. Aber als ihn dann die Wellen anmachten und er auf die Wellen schaute, ist alles verflogen und er sank ein und wäre umgekommen im Wasser, wenn Jesus ihn nicht herausgeholt hätte. Also egal, was 2015 passiert, an Herausforderndem, an Schwerem oder an Begeisterndem, in allem gilt es, auf Jesus zu schauen. Jeden Tag. Jesus, zeig mir, wer du bist. Lass mich tiefer erkennen, wer du bist. Und lass mich die Zeichen sehen, die mich hinweisen auf das, wer du bist. Ich erinnere mich an das Bild, das ich damals sah, als die Mauer noch nicht gefallen war, wenn ich durch Ostberlin ging und am Berliner Dom stand und dann diesen großen Palast der Republik saß, sah, das Machtsymbol der DDR mit dieser kupfernen Glasfassade. Und jedes Mal, wenn ich da war, hatte ich innerlich Furcht, war ich verunsichert. Wie wird das mit der Zukunft? bis ich eines Tages sah, wie sich dieser Dom in der Fassade des Palastes der Republik spiegelte und wie magisch durchdrang. Und es war mir so, als ob Gott sagte, du, wenn ihr jemand Kontrolle hat, dann bin ich das. Und ich durchdringe all die Machtinstanzen dieser Welt und ich bin der Herr, der das letzte Wort spricht. Wir müssen nur sehen lernen, auf das, was die Bibel uns sagt und was durch viele, viele Bilder, die Gott uns ermöglicht, unterstrichen wird, damit unser Glaube aufgebaut wird. Dazu gehört auch, dass wir auf das Ende, auf das Ziel unseres Lebens schauen auch das wird uns in Hebräer 11 gesagt, in der Gestalt des Mose, der eben bereit war, die Qualität und Schönheit des pharaonischen Hofes aufzugeben, der dann mit dem Volk Israel unterwegs war und eigentlich zu all dem nur bereit war, weil er das Ziel, die Belohnung vor Augen hatte, die Gott für ihn vorbereitet hatte. Sein Blick war auf die Belohnung gerichtet, die Gott für ihn bereithielt. Und das spricht so ein Geheimnis des Reiches Gottes an, ein Geheimnis, das für dein Leben gilt. Nichts von dem, was wir für Gott wagen, nichts von dem, was wir für Jesus tun, für seine Gemeinde, für Menschen, die von ihm geschaffen sind, wird vergeblich gewesen sein. Es wird seinen himmlischen Lohn bekommen, sagt Paulus am Ende von 1. Korinther 15. Und darum heißt Leben in dieser Welt und als Christ in dieser Welt leben und sich als Christ engagieren und auch als Christ sich verausgaben. Immer, Herr, ich sehe auf das, was kommt. Auf deine Zukunft. Auf deine neue Welt. Und auf das, was ich dann mit dir sein werde. Und das ist ein starker Impulsgeber und Hoffnung machen. Hoffnungmacher und Glauben schenkender Aspekt. Ich sehe auf das, was Gott tun wird. Ich möchte dich ermutigen, die Bilder ernst zu nehmen und die Verheißungen ernst zu nehmen, die Gott bereits in dein Leben gesprochen hat. Ich gehe heute Morgen davon aus, dass Gott bereits ins Leben von vielen von uns gesprochen hat in der Vergangenheit. Es waren Worte, Verheißungen, es waren Bilder, die Gott uns geschenkt hat, die er dir anvertraut hat. Und er wollte damit dich ermutigen, dich stärken, dich nach vorne orientieren. Vielleicht waren die Bilder zu groß und du hast sie gar nicht ernst genommen. Und vielleicht waren auch die anderen Bilder deiner Unmöglichkeiten so stark, dass du es losgelassen hast, was Gott eigentlich in dein Leben reingesprochen hat. Ich glaube, ich soll dir heute Morgen sagen, dass du die Bilder ernst nehmen sollst. Dass du neu aufstehen sollst. Gottes Reden ernst nehmen sollst. Er wartet auf dein Vertrauen, auf dein Aufstehen auf dein Ihm Recht geben, auf dieses, ja, ich begehre, was du mir gesagt hast. Und ich schaue nicht auf meine Umstände, sondern auf das, was du sagst. Und wenn wir in dieses Jahr des Gebetes reingehen, dann in, diesem, in dieser Sehnsucht, wir wollen nicht eine Disziplin einüben, sondern wir wollen Jesus näher kommen und dem, was er über unser Leben ausgesprochen hat, und das soll unser Gebetsleben reich machen und intensivieren und uns letztlich an Jesus anbinden. Aber dann glaube ich auch, dass heute Morgen noch etwas anderes geschieht, dass wenn wir jetzt gleich von unserem Lobpreisteam angestimmt und ihr könnt schon kommen, wir singen ein Lied jetzt mit euch. Wenn ihr dieses Lied singt, dann lasst uns auf Gott hören. Ich glaube, dass er zu uns reden möchte, dass er dir etwas sagen möchte für dein Leben, dir ein Bild schenken möchte oder eine biblische Verheißung. Und die nimm dann und die merke dir und die ergreife im Glauben. Aber vielleicht schenkt Gott uns auch für uns als Gemeinde ein Bild. Oder er schenkt dir für deinen Hauskreis ein Bild. Glaube, er will uns Mut machen heute Morgen. Und darum möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, du bist der große Mutmacher. Heiliger Geist, du bist der große Mutmacher. Und ich vertraue dir jetzt, dass du, wie du zu allen Zeiten geredet hast, dass du auch zu uns redest. Und dass du uns sehen lässt, wer du bist und was du für uns vorhast. Komm, du Ermutigung und Rede. Komm und bestärke unseren Glauben. Komm, lass uns wachsen in unserer Abhängigkeit von dir. Ich möchte dich für die unter uns bitten, die in der Vergangenheit gesehen haben und verloren haben, was sie einmal sahen. Dass sie dir neu vertrauen lernen. dass du anderen von uns dieses Sehen ermöglichst. Und vielleicht geschieht auch das ganz Wunderbare, Herr, dass du Menschen hier unter uns, die dich noch gar nicht kennen, dass du ihnen die Augen öffnest, dafür, dass du lebst, ein realer Gott bist. Bitte, Herr, rede, zeige uns etwas von deiner Herrlichkeit. Amen.